0: Bienvenidos.
1: Con muy buenos días, hoy es el lunes 19 de septiembre del año 2022. Iniciamos nuestra jornada y semana laboral nos despertamos en esta mañana agradecidísimos con el Dios de la vida que nos permite nuevamente volver a la vida, tomar conciencia de nuestros trabajos, de nuestras responsabilidades, de las misiones que nos son asignadas. Y por ello queremos pedirle al Señor que nos dé ante todo fuerza para poder ser capaz de enfrentarlas. No todos los días tenemos las mismas fuerzas, no todos los días tenemos las mismas ganas, no todos los días estamos en la misma disposición, hay momentos en que nos gana el desgano, la frustración, la tristeza. Hay muchas situaciones de la vida que a veces por no poder o no ser capaz de colocar las emociones en el lugar y en el espacio que se merecen y calificarlas tal y conforme como son, a veces terminan por ganarnos a nosotros la batalla. La invitación de este día es en que seamos dueños de esos momentos, de esas emociones, de esas situaciones, de esas circunstancias en las cuales vamos caminando absolutamente todos y vamos descubriendo y entendiendo entonces de que la vida y la existencia nuestra debe estar cargada de optimismos, de capacidades de superación, de resiliencia en la vida para poder enfrentar, las tareas, volver a comenzar nuestras misiones, darle el justo orden absolutamente a todas las cosas, no permitir que seamos a veces vencidos por las fuerzas y las cargas penosas y difíciles, sino al contrario, siempre sobrepuestos a todas ellas. Para poder trabajar con tranquilidad, para poder respetar a aquellos que están a nuestro lado, para poder cumplir nuestras tareas, para poder hacer todas las cosas de la manera ordenada a la cual estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Por eso la virtud y la gracia necesaria de poder hacer que el camino que vamos guiando y que va construyéndose en nuestra existencia pueda ser entonces el del entusiasmo, el del gozo, el del fervor, la búsqueda todos los tiempos y en todos los momentos siempre de bienestar, de camino tranquilo y sereno, de luchas cada vez entonces mejor enfrentadas, de situaciones cada vez resueltas y ante todo y por encima de todo siempre de relaciones que nos construyan y nos ayuden para ser los buenos hermanos, los buenos hijos, los buenos compañeros, los que justamente debemos por todos los medios trabajar, buscar y luchar.
0: «Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás».
1: El libro del tesoro. En un pequeño poblado de Persia durante el reinado del gran Shah vivía una viuda con su único hijo, Uruk. Eran muy pobres. Un día, cuando Uruk cumplió los 18 años, su madre, intuyendo quizás la proximidad de su muerte, lo llamó a su hijo y le aconsejó: Nos ha costado mucho vivir porque somos pobres, pero te confío una gran riqueza este libro. Me lo dio mi padre, que a su vez lo heredó de sus antepasados. Contiene las instrucciones precisas para llegar hasta el gran tesoro. Yo no he tenido tiempo ni fuerzas para leerlo. Apenas en mis ratos libres pude enseñarte a leer. Sigue tus instrucciones y serás muy rico. Al poco tiempo la viuda murió. Superado el dolor de la muerte de su madre, Uruk comenzó a leer aquel voluminoso libro antiguo y tan valioso, el libro... Se iniciaba con una curiosa, curiosa advertencia. Si quieres llegar al tesoro, lee este libro página a página. Si vas inmediatamente a la última página, el libro se desvanecerá como por arte de magia y nunca lograrás nada. A continuación se describían las riquezas camufladas en el país lejano, bien custodiadas en una caverna. Pasadas las primeras páginas, el texto se interrumpía y continuaba en árabe. Uruk, quien no quería que alguien lo tradujera para no revelar la existencia del tesoro y correr el riesgo de que alguien se lo arrebatara, estudió árabe hasta que estuvo en condiciones de leerlo perfectamente. Al cabo de unos cuantos capítulos, el libro seguía en chino y, no mucho después, en otras lenguas, que el joven aprendió con tesón y paciencia. Simultáneamente, para poder vivir, aprovechaba sus conocimientos de aquellas lenguas y empezó a ser conocido en la capital del reino como uno de los mejores intérpretes. De esa forma, su vida se hizo menos precaria. Después de páginas y páginas en diferentes lenguas, el libro daba instrucciones de cómo administrarse el tesoro cuando lo consiguiese. Así, Uruk estudió economía y contabilidad incluso, aprendió a distinguir metales, metales nobles y piedras preciosas. Se instruyó en la habilidad de hacer negocios en la compraventa de bienes inmuebles e inmuebles. El libro lo fue guiando hasta transformarlo en un exhibio administrador. Su fama de políglata experto en economía llegó hasta la corte Shah, donde dio la orden que lo incluyeran entre sus consejeros. Uruk, sin divulgar jamás el secreto, estudiaba más y más. Siguiendo paso a paso las instrucciones del libro, se ilustró sobre los secretos de la física y la arquitectura y el urbanismo y simultáneamente fue aprendiendo, gracias al libro, las condiciones humanas de un buen gobernante y administrador, la humildad, la justicia y la búsqueda del bien común, especialmente la obligación de atender a los más desamparados del reino. Su fama de sabio fue creciendo proporcionalmente a la lectura del libro y ya apreciando su valía y y la plenitud de su cultura, pero sobre todo su actitud directa y corazón generoso, lo nombró primer ministro de su corte. Precisamente el día que se casaba con la hija del soberano persa, Uruk llegó a la última página del libro y con cierto nervio sirvo, tomó el borde de la última página, por fin iba a conocer la revelación definitiva el secreto guardado por tantos años. Volvió lentamente la hoja y estalló una gran carcajada de alegría y gratitud. La última página era una lámina de metal perfectamente pulida que hacía de espejo. Uruk vio a su rostro con rasgos de hombre maduro, consciente y sabio, destinado a hacer un gran bien a su pueblo. Todo ello gracias al libro que le había heredado su madre. He aquí entonces los valores de lo que en un momento determinado existen cuando nos dedicamos a trabajar juiciosamente.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 8, versículo del 16 al 18 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escuchan bien, al que tienes se le dará, al que no tienes se le quitará, hasta lo que cree tener. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas hoy en el capítulo 8, versículos del 16 al 18, en una pericopa muy pequeña, nos dice, nadie enciende una lámpara y la oculta bajo una vasija o la pone debajo de la cama. Lo coloca en el candelero para que entre los que entren vean la luz. Jesús es la luz que se ha encendido en el corazón de los hombres. El país andaba en tinieblas y en sombras de muerte y de pronto vio una gran luz. Ese texto maravilloso que a nosotros nos regala las Sagradas Escrituras, nos tienen que hacer entender que Jesús es la luz encendida. La oscuridad del mundo de hoy, de ayer, y esperemos no el de mañana, pero al paso que vamos, seguramente inclusive será mucho más oscuro de lo que nosotros alcanzamos a contemplar hoy. Porque hemos perdido los bienes espirituales. Y pensando que para podernos entonces liberar y vivir tranquilamente, para poder vivir como deseamos, hay necesidad de hacer un combate total y frontal contra Dios, para poder entonces estar libres de cualquier prejuicio, de cualquier pecado, de cualquier situación, de cualquier cosa, de todas las mentiras, para que todo sea validado en nuestra existencia como lo vemos hoy. Esa es la oscuridad que ha comenzado a reinar y que cada vez se va siendo más difusa. El relativismo moral, las mentiras, entonces finalmente que se convierten en verdades, la, el cambio de paradigmas, el dejar de reconocer la ley de Dios, el alejarnos todo el tiempo de esa verdad que ilumina, de pensar que nuestras pobres y pocas a veces capacidades son la revelación absoluta jugamos al plano de querernos hacer dioses y no de obedecer a Dios y los males no se han dejado sentir los males llegan de inmediato cuando nosotros rompemos nuestra relación con Dios cuando dejamos de ver su luz cuando no nos acercamos a él cuando la oscurecemos cuando nos empeñamos por todos los medios en querer destruirlo a Él, en querer anularlo del corazón y de la mente nuestra, ya bien lo decía justamente el filósofo, hemos matado a Dios, pero nos hemos suicidado también nosotros. ¿Por qué? Porque lejos de Él, en medio de esta oscuridad, no queda absolutamente nada que nosotros podamos buscar, que nosotros podamos encontrar, como bien y particularmente como orientación, como brújula que nos pueda guiar. Por ello, el reclamo de Jesús. Ha venido una lámpara que se ha encendido, una lámpara que debe ser puesta en lo alto para que ilumine a todos los de la ciudad, para que vea y veamos la oscuridad que hay en nosotros, la oscuridad que hay en torno a todo este mundo que nos rodea, y decidamos finalmente, con conciencia y claridad, obrar según su voluntad. Que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.